0: A Roda do Tempo gira. Mas podia demorar um pouco menos pra dar uma volta completa, né? O Kitsune dessa semana é A Roda do Tempo, temporada 1. Olá, eu sou o Leo Kitsune e o Kitsune da Semana é o meu podcast semanal para eu falar do jeito que eu quiser, do que eu quiser, e a ideia é que toda semana tem uma review nova, seja lá do que for, seja de anime, mangá, cinema, seriado, eu vi, eu assisti, eu li, eu quero falar, é aqui que eu vou falar. Você pode comentar esse podcast em geekhere.com.br ou no meu e-mail leo.kitsune.com.br Bom, é, antes de mais nada, deixa eu só dizer que eu estou gravando de casa de novo, é, o próximo podcast já deve ser qualidade de áudio melhor novamente, mas esse aqui é de casa, vou mais uma vez agradecer o Gil que deu um tapa da última vez, acho que foi o Arifureta né? que eu gravei de casa, ele deu um belo tapa no áudio e ficou bem melhor do que quando eu fazia sozinho, e é isso aí, então é só esse, depois já volta todo ao normal. Pois bem, a Roda do Tempo. A roda do Tempo é uma série que eu estava interessado há um tempo. Ah, talvez eu fale a palavra tempo muitas e muitas e muitas vezes nesse podcast. Espero que vocês me perdoem. Mas, assim que eu bati o olho, falei, poxa, legal, isso aí é bem o que eu quero. Porque assim, eu gosto de fantasia, eu adoro O Senhor dos Anéis. silmarillion o está entre os meus livros favoritos da vida, não O Senhor dos Anéis, que eu gosto muito. Hobbit é ótimo também, mas o Silmarillion eu gosto demais. Vai ter a série do Senhor dos Anéis, que adapta trechos, partes do Silmarillion ali e tal, na própria Amazon. Então eu tô razoavelmente instigado a assistir. Já vou falar um pouco mais dessa série daqui a pouco. E Senhor dos Anéis é fantasia, fantasia, né? Tem algumas coisas que eu vejo de fantasia que meio que tentam disfarçar e eu já não me interesso tanto. Por exemplo, o próprio Game of Thrones, a série no caso... O Game of Thrones, ou Crônicas de Gelo e Fogo, os livros, eu li dois só. <risos> eu tenho uma relação toda muito curiosa com o Crônica de Gelo e Fogo, porque eu conheço todos os spoilers e todas as teorias, porque, do nada, eu entrei na roda de vídeos de teorias de Mikan mais pra fundo, assim, <risos> de teorias de Crônica de Gelo e Fogo. Então, sabe a cultura do spoiler, que você não pode saber nada, você não estraga a experiência? Com o Crônica de Gelo e Fogo, pra mim, é o exato contrário. Eu sei praticamente tudo, e por isso eu tô mais interessado em ler os livros que eu não li ainda. Mas eu só li dois, e é muito claro quando você pega principalmente esses conteúdos que se debruçam sobre a mitologia do Crônica de Gelo e Fogo e tudo mais, que a série da HBO, a despeito dos livros, a série tentou se posicionar como a fantasia para quem não gosta de fantasia. Então ela tenta dar uma escondida na parte da fantasia da coisa, sabe? Tanto é que eu realmente acho que um dos grandes problemas do final é que eles inverteram a ordem de prioridade. O que deveria ser o ápice da série seria a coisa mais fantasiosa, que são os Caminhantes Brancos. Mas eles inverteram para ser a coisa mais política, porque eles acreditavam que era isso que o povo gostava em Game of Thrones. Ou então uma coisa tipo The Witcher, que eu sei que é bastante fantasia e tal, mas ele tenta ser meio adultão, pelo menos eu, é isso que eu vejo de fora, eu não vou descartar The Witcher, principalmente depois que eu assisti o Roda do Tempo, que eu olhei e falei, poxa, de repente The Witcher seja legal, né? Mas eu tava interessado no Roda do Tempo porque ele parecia e ele é, de fato, uma série que não tinha vergonha de ser fantasia a fantasia, sabe? De ter magia, de ter monstro, de ter bola de fogo saindo pela mão, essas porra toda. E eu sei por que os live actions têm um problema com isso, porque é arriscado. É de fato arriscado, porque tem uma chance muito grande de ficar ridículo, de ficar tipo visualmente ridículo, ficar brega. Mas o Roda do Tempo parecia que meio que acertava. Então, eu queria ver e eu finalmente arranjei um tempo para ver e eu assisti a primeira temporada. Eu vou ser bem direto ao ponto aqui, porque esse é meio que o ponto final de toda a minha argumentação desse podcast. Mas eu vou adiantar aqui para vocês agora a que ponto eu vou chegar. Eu gostei de A Roda do Tempo em tese. Tem muitas coisas de A Roda do Tempo. A série, eu não estou falando dos livros que eu não li. Ah, mas os livros são melhores. Eu não faço ideia, gente. Eu não faço ideia. Eu estou falando da série. Muitas coisas na série da Roda do Tempo que eu gosto. Eu só queria que a série não fosse tão chata. E eu sei que chato... Aspas aqui, aspas com os dedinhos. Eu sei que chato não é argumento. Mas eu vou tentar argumentar. Porque no fim das contas, esse foi o meu grande problema com a roda do tempo. É um bagulho chato. E eu queria que não fosse. Vamos lá, o que é a roda do tempo? Breve sinopse. E a sinopse também já é uma maneira de eu entrar em uma das coisas que eu gosto de a roda do tempo. Que é a simplicidade da trama. E eu digo trama, não digo mundo, não digo world building, lore, mitologia, nem nada disso. A trama básica, a maneira como a gente conhece essa história, é muito fácil de acompanhar. E é interessante que a gente parta de um princípio muito simples para depois ir descobrindo o mundo. Eu gosto disso. Resumo do resumo, a gente tem a Moiraine, que é a Rosamund Pike, garota exemplar. Assistiram esse filme já? Muito bom. Ela e o Ben Affleck. Adoro esse filme. A Rosamund Pike tá muito legal nessa, nesse seriado também. A Moiraine é uma... Usuária de magia, ela pode canalizar, é uma terminologia que eles usam, né? Ela, nesse mundo, no passado, homens e mulheres conseguiam canalizar a magia, o poder único, que eles chamam, mas no passado aconteceu uma grande merda e o lado masculino da magia tá manchado. Então só mulheres podem canalizar a magia. Essa merda do passado é importante, porque houve no passado, 3 mil anos antes, 2 mil anos antes, é uma quantidade nos milhares aí de anos antes, havia o grande vilãozão, o Sauron da coisa, o Tenebroso, the Dark One, e ele é do mal, ele é ruim, ponto. E aí tinha um cara que podia canalizar a magia, que era conhecido como o Dragão ele usou a magia dele para aprisionar o Tenebroso ele conseguiu aprisionar o Tenebroso mas deu uma merda muito grande, todo o lado masculino através desse cara que era muito poderoso foi manchado e o mundo foi para o caralho o mundo se fudeu, partimos desse ponto da história, de um ponto que o mundo está completamente escangalhado mas o Tenebroso vai voltar e o dragão também vai voltar porque existe a ideia da roda do tempo, é tudo em ciclos e é tudo inevitável Existe reencarnação, existe destino, existem coisas que são inevitáveis. A roda do tempo tem muito a ver com a metáfora de um tear, de fazer tecido, de fazer tapete, de fazer trama. O destino das pessoas está decidido nesse grande tear, nesse grande pano sendo tecido pela roda do tear, que é a roda do tempo. Então, o tenebroso vai voltar e o dragão vai voltar, ele vai reencarnar em alguém. Algumas pessoas são mais importantes para a trama, o tecido da vida. De acordo com profecias, o dragão já voltou. E o dragão nasceu 20 anos antes dessa história. Então, a Moiraine precisa achar o escolhido, o predestinado, porque esse é um cara que já viveu e tem 20 anos de idade. E ela descobre numa vilinha bem afastada, bem merda, que tem pelo menos 5 pessoas que têm essa presença muito forte na trama do destino. E uma delas tem que ser o dragão. E ela tem que achar esse dragão, porque ou esse dragão vai derrotar o Tenebroso, ou vai se juntar ao Tenebroso. Se ele derrotar o Tenebroso, bacana. Se ele se juntar ao Tenebroso, ela precisa matar esse cara. Precisa matar o dragão antes que isso aconteça, senão vai dar mais merda ainda. Então é isso, ela chega numa vila, acha pessoas, tira as pessoas da vila, porque é dá merda, chegam uns trolls lá, trollox que chama. Chegam uns trolls e aí, pô, vambora. Preciso tirar vocês daqui, preciso levar vocês pra algum lugar pra chegar no olho do mundo. É o olho do mundo? Acho que é isso. Então, preciso levar vocês no olho do mundo, porque um de vocês é o dragão, e aí você vai enfrentar o bichão, vai enfrentar o Sauron. E aí, os outros vão morrer? Bom, paciência. É basicamente isso. Eu gosto dessa simplicidade inicial e eu gosto que... Eu vou falar disso mais pra frente, porque tem asteriscos aí, asterísticos, mas eu gosto da simplicidade inicial e gosto de a gente ir entrando no mundo e gradualmente aprendendo, conhecendo a complexidade desse mundo e as partes que se movem. Porque isso é um mundo de fantasia, então, por exemplo, eu senti muita falta nesse seriado de um mapa, uma coisa que deixasse claro pra gente quem está aonde. Isso é uma viagem, boa parte de histórias de fantasia são viagens por mapa, né? a gente tem que ir para o reino tal, para atravessar e passar para o outro negócio, tem que passar pelas montanhas, cavernas de não sei o que. Senhor dos Anéis é assim, Game of Thrones é razoavelmente importante, as distâncias e as localidades e quem fica no reino tal e tudo mais, a geografia da coisa é sempre muito importante. Eu senti falta de um mapa, porque eles vão andando e a gente não sabe exatamente o quanto eles andaram. Eu tava vendo uns vídeos agora há pouco, antes de fazer a pauta desse negócio, e o cara tava mostrando sempre no mapa. E aí eu vi que, tipo, tem um momento que eles se separam, que eu gosto disso também, eles se juntam e aí no episódio 2 eles têm que se separar e você acompanha Três núcleos diferentes, fazendo três coisas diferentes. Em tese, é uma boa ideia. Mas eles se separaram e foram para lugares bem distantes uns dos outros. Eu não sei como eles chegaram. Eu não sei se é mais fácil chegar num um outro lugar distante do que no outro. Que um, um grupo A tá e o outro grupo B não tá. Não sei quanto tempo que eles estão andando. Tipo, a passagem do tempo é estranha. Então, essas coisas são esquisitas. E um mapa ajudaria. Mas, além de um mundo vasto e tudo mais, também histórias de fantasia sempre têm a importância de, sei lá, reinos e organizações, seitas, grupos e tudo mais, guildas, sabe esse tipo de coisa? Então sempre tem esse tipo de coisa, sempre é sempre legal conhecer essas diferentes partes do mundo e quem é quem, quem quer o quê e tudo mais. Quando Roda do Tempo entra nisso, a coisa fica mais interessante. Tem duas organizações muito importantes na primeira temporada, uma mais bem mais importante do que a segunda, que são as Aes Sedai, que são as mulheres que usam magia, a personagem principal da história é uma Aes Sedai, e os Mantos Brancos. Os Mantos Brancos são basicamente, sei lá, a Inquisição Espanhola, que, enquanto as Aes Sedai tentam... As Aes Sedai são uma organização de mulheres que podem canalizar o poder, e elas têm lá os seus objetivos, é, que tem muito a ver com encontrar o dragão e tudo mais, combater o tenebroso. E os Mantos Brancos são fanáticos que procuram pessoas que fazem o mal, basicamente. E aí, que caralhos eles acham que é o mal? É todo um outro bagulho que não foi tão explorado na primeira temporada, mas eu gosto do elemento deles ali no meio. Então eu gosto dessas coisas mais fantasiosas da roda do tempo. Eu gosto de explorar a coisa mais fantástica. O complicado é que fazer fantasia em live action é uma coisa, como eu já disse, que tem uma chance de 50% de ficar muito feio, muito cafona. No próprio seriado também a chance acaba sendo 50%. Tem umas cenas muito bonitas... O negócio de canalizar é como se ela tivesse o acesso à fonte de poder, que é a roda da vida, a trama da vida e tudo mais. Então ela manipula esse poder, canaliza através dela e faz coisas. né? E ele é representado por uma espécie de, sei lá, dança contemporânea com as mãos, assim, uns movimentos meio de balé e tudo mais, e uns ventinhos, umas linhas no ar e tudo mais. Às vezes é meio bobo. Às vezes é bonito, às vezes é tipo uma dança muito bonita. Algumas lutas dessa série são bem legais, principalmente quando são as lutas com o Lan, que é o guardião da Moyraine. E é muito da hora, o cara é tipo um ninja, é foda. Mas a batalha final do episódio 8, o último episódio, é uma batalha final meia-boca. Você pensa que vai ser uma grande batalha campal, mas depois você tem meio que a sensação de que tem só uns 15 soldados contra outros 15 soldados. O golpe final da batalha final, que é com magia deixando bem vago aqui tem uma batalha de armas e tem uma, uma grande magia final. Aquilo é uma cena muito da hora. Essa cena é muito da hora. Mas um pouco antes disso você tem um bagulho que eu pensei que ia ser uma grande batalha final, mas é, sei lá, trocar uns golpes de espada e machado e umas flechadas, sabe? Fica meio sem gração. Pelo menos quando funciona, funciona. Quando funciona, fala, ah, isso aí, ó, eu queria isso, eu queria magia. E quando a série também se permite ser um pouco mais exuberante visualmente, ela cresce muito pra mim. Porque ela começa, como eu já falei, é um processo gradual, e ela começa feia, ela começa visualmente sem graça. Porque ela começa numa vilinha afastada, então você tem, tipo, vilarejo sujo e pessoas usando trapos. É bem qualquer coisa. E aí, conforme a gente vai chegando na cidade principal das Aicedai, aí você tem a Torre Branca, e você tem a organização das Aicedai, elas têm aquelas divisões por cores internamente. Então, os figurinos são muito bonitos quando eles se permitem ser bonitos. É claro que tem uma diferença social até, o que é legal. Eu gosto de várias escolhas estéticas da série que são pontuais. Porque boa parte da série realmente é vilarejo sujo e pessoa... Vilarejo sujo é uma coisa difícil de falar. Vilarejo sujo e pessoas usando trapos. E aí, sei lá, barracos e lama. E aí é sem graça. Mas às vezes é bonito. E é claro que não dá pra ser o tempo todo. Porque realmente é uma coisa feita pra tipo... As Aicedais são uma elite. As roupas delas são claramente mais bonitas. E você tem uma diversidade de cortes. Elas têm os padrões de cores. Então você tem as Aes Sedai vermelhas, são ajas que chamam, né? As ajas vermelhas, as ajas azuis e tudo mais. Então você tem as, as que são azuis, as vermelhas, as amarelas, as verdes e tal. Só que não é todas as roupas iguais. Cada uma delas tem uma certa personalidade que passa através do corte da roupa e tal. Então é muito bonito. O figurino do Lan é muito legal. Que é um, um kimono, tipo, o figurino do Lan, que é um guardião de uma Aes Sedai, é diferente dos outros guardiões de Ai Sedai. O Lan usa uma coisa que eu lembro muito mais um kimono. Se eu não me engano, o ator é descendente de coreano e ele pediu pra ter uns cortes próximos de kimonos coreanos. Não se chama kimono, eu tô chamando genericamente aqui. Tem outro nome, que eu não sei. Mas eu lembro de ter visto um negócio desse. Ele pediu pra ter uns cortes coreanos na roupa dele e ficou muito legal, muito legal. E até uns detalhes interessantes, por exemplo, quando aparece um grande vilão no episódio final do, da temporada e a roupa dele não parece daquela época. E faz sentido. E eu vou parar por aqui. É bem legal. E outra coisa que eu gosto muito de variedade estética da série é o casting, é o elenco. Eu falei que eu ia voltar a falar de Senhor dos Anéis, certo? Enquanto eu estava escrevendo essa pauta, saíram as primeiras imagens de elenco de personagens do Anéis do Poder, o seriado prólogo de Senhor dos Anéis da Amazon. Da própria Amazon, né? O próprio Roda do Tempo também é da Amazon. E, obviamente, está todo mundo muito puto, todos os fãs mais, eu vou chamar aqui, conservadores, porque tem atores negros na história. Tem um elfo que é um ator negro, um ator escalado para ser um elfo. Uma atriz negra escalada para ser uma rainha ou princesa de um reino dos anões. E é lógico que todo mundo vai reclamar. Eu, se fosse reclamar dessas coisas que eu vi nas notícias do Senhor dos Anéis hoje, eu ia reclamar do fato que eles criaram pelo menos uns 4 ou 5 personagens originais e o Tolkien criou 500 personagens. Você não precisa criar a personagem original. Tem lá, é só pegar. Mas enfim, eles criaram personagens originais. De qualquer forma, a gente tem uma coisa com a fantasia que é uma tradição que vem do Tolkien, que é uma coisa muito branca. Mesmo que o autor nem descreva tom de pele, a gente meio que automaticamente vai pressupor que todo mundo nessa história é branco. Tem até acusações que vêm de um lugar muito justo, de observações muito justas, que é todo mundo que é do bem no Senhor dos Anéis é branco e os orcs têm pele escura. Então tem uma coisa meio preconceituosa ali, que eu não estou dizendo que é de propósito, mas é uma coisa que está lá na tela, não tem muito jeito. Do Senhor dos Anéis, o Senhor dos Anéis do Peter Jackson, escalou todo mundo como branco. Todos os hobbits são brancos, todos os elfos são brancos, todos os humanos são brancos. Inclusive eu estava vendo um vídeo antes de gravar esse podcast daquele canal In Deep Geek, que ele explica todo o lore do Roda do Tempo e tal. E é uma coisa muito curiosa que é o seguinte: a gente tem, como eu estava dizendo, essa tendência de pressupor que todos os personagens nessas fantasias sejam brancos, porque tudo isso vem de tradições, digamos assim, de autores e países e povos e mitologias que são as inspirações para isso, de pessoas brancas e países brancos e povos brancos. Como eu já disse, eu não li os livros do Roda do Tempo. Eu não sei como é a descrição dos personagens. Eu não sei se ele fala, tipo, tal personagem que tinha a pele branca e os cabelos castanhos. Não sei se ele faz isso, sinceramente mas no vídeo do Indie Geek tem muito daquelas artes, artes de fã provavelmente algumas são artes oficiais e outras artes de fã o Game of Thrones, lá, o Crônica de Gelo e Fogo, tem muito disso né? os fãs vão desenhando cenas do passado para fazer teorias e tudo mais e todos os desenhos eu não lembro, acho que talvez o desenho de uns caras dos mantos brancos tenham um, uns homens com pele mais morena, todos os outros sem exceção os fãs e as artes oficiais desenham automaticamente como um branco. Então, eu pressuponho que o fandom, que eu suponho que exista, do Roda do Tempo, eu não sabia que existia a série Roda do Tempo. Roda do Tempo tem 14 livros, eu nunca tinha ouvido falar. Mas na série da Amazon, eles tiveram um elenco diverso. Tem ator de todas as etnias possíveis. Tá certo que não fez absolutamente nenhuma diferença para a experiência de assistir a série. Foi até melhor desse jeito. Do grupo principal dos quatro jovens que a Moiraine pega, tipo, a Moiraine é uma atriz branca, e do grupo principal, o claramente personagem principal daqueles quatro também é o homem branco mais sem graça da história do planeta. Mas o assistente da Moiraine é um ator de origem coreana... A Nynaeve e a Iguane, e o Perrin são negros. Tem vários atores de... Tipo, por exemplo, tem um personagem no meio da série que é o Logan, que é aquele ator chamado... Como é o nome dele? É um nome nome maravilhoso. Álvaro Morte, que é o cara da Casa de Papel, que é um ator espanhol. Então você tem traços latinos, traços árabes, traços indianos, traços leste-asiáticos, traços nórdicos. Você tem de tudo. E não faz a menor diferença. E eu digo não faz a menor diferença no positivo. Tipo, não é uma coisa que eu olho e falo, mmm, mas esse pessoal aqui não devia... Tanto faz! Do ponto de vista mais frio da coisa pra mim, eu adorei a diversidade de design de personagem. É muito bom que não seja só um mar de pessoas brancas. Eu, por exemplo, tive certa dificuldade com Dark. Lembra do Dark, o seriado alemão? Não tô falando que Dark tinha que ter mais atores negros e tal. É uma série falando, sendo produzida na Alemanha. Eu sei que tem pessoas negras na Alemanha. Tem pessoas negras na seleção alemã de futebol e tal. Mas, sei lá, eles que resolvem o problema deles. Tô falando que tinha que ter mais diversidade em Dark. Mas eu tive dificuldade de saber quem era quem no Dark. Porque era um monte de gente branca. E todo mundo muito parecido. Era complicado. Eu gosto, no Roda do Tempo que todo mundo é diferente um dos outros. Eles obedeceram certas coisas, tipo, quando você tem irmãos, irmãs, pai, filho e tudo mais, as pessoas são da mesma etnia, do mesmo tons de pele parecidos e tudo mais. Mas, por exemplo, no final da série, não sei se eles já aparecem no episódio 7, são 8 episódios, né? Eu não sei se eles já aparecem no final do 7 ou só no 8, mas eles vão lá para um reino mais afastado, onde acontece a batalha final, e você tem o, o rei daquele reino, ou regente, ou qualquer coisa do tipo, que é um ator, eu fui pesquisar, é um ator dinamarquês de origem chinesa. E aí a irmã dele é uma atriz de origem coreana. Os dois soldados, os dois comandantes abaixo dele, um ator provavelmente árabe e o outro ator provavelmente de algum país nórdico. Então a cara bem nórdica, sabe? O viking baixinho, parecia um viking baixinho. E eu olho, tipo, não faz diferença. Não faz diferença, tu olho pra isso. e falo, hum, mas esse reino está errado. Todos eles deviam ter o mesmo tom de pele. Foda-se. Eu adoro, adoro, acho ótimo, acho benéfico. Benéfico no sentido narrativo mesmo, no sentido estético, no sentido de coisas diferentes para se olhar na tela. Eu adoro o elenco diverso multirracial de A Roda do Tempo. As pessoas já estão reclamando disso no Senhor dos Anéis. Obviamente que estão reclamando no Senhor dos Anéis. Porque é assim que a roda gira. Então tem coisas legais. E eu vou falar de mais coisas legais. E quando a série engata, tem coisas bacanas acontecendo. Mas demora tanto pra engatar, bicho. Puta que pariu. Cara, é foda porque... A experiência de assistir a Roda do Tempo, por tudo que eu penso sobre a Roda do Tempo, é mais legal do que ver a Roda do Tempo. Porque ele começa com três episódios extremamente boring. É isso que é foda. Porque, vamos lá, eu tenho uma coisa com essa série que eu fico pensando que é como se o Roda do Tempo tivesse ficado no meio do caminho entre... O Senhor dos Anéis e o Game of Thrones. E eu digo isso porque também são as coisas que eu tenho referência, né? São referências limitadas da minha parte. Obviamente tem outras influências, mas eu vou, vou dar isso como exemplo apenas, exemplo, ok? Porque ele é uma fantasia fantasia, mas ele também tenta ser pé no chão, tenta ser mais ou menos realista em certos aspectos da história. Principalmente estético. Ele começa numa estética mais pé no chão. Apesar de o primeiro episódio ter monstros e magia e luta de espada, ele também tem muito de A vida num vilarejo afastado, sabe? Só que se você não vai Entrar de cabeça na fantasia zona Você precisa me dar outra coisa Alguma outra coisa O Game of Thrones, por exemplo Eu digo o seriado Os livros também Mas eu vou falar do seriado Antes de ele degringolar ficar uma bosta O que ele dava pra gente Era grandes personagens E grandes diálogos E intriga Tipo, o ponto de partida Do Game of Thrones é um mistério de assassinato. Quem matou... É John Aaron, né? Quem matou o John Aaron? É uma coisa bem pé no chão. Enquanto o ponto de partida do Roda do Tempo é um pouco mais elevado. é Precisamos achar o escolhido que vai vencer ou se juntar ao grande senhor do mal. É um pouco maior do que isso. E aí, por conta desse tom profético, desse tom grandioso... O que você tem são aqueles diálogos de fantasia muito carregados. Boa parte deles são diálogos muito solenes, muito grandiloquentes. A Moiraine é uma personagem que fala num tom muito grandioso, porque ela é grande canalizadora de magia que está tentando solucionar o maior problema do mundo. Então tudo é muito grave, tudo é muito grande. Então faltam pessoas tendo diálogos e diálogos bons os três primeiros episódios, não acontece nada de muito interessante visualmente, nada de muito interessante de impacto, e é muito pessoas cavalgando, andando de cavalo, numa floresta, num campo aberto, com diálogo muito sem graça. Quando eles se separam, em tese, é uma ótima ideia, só que aí você tem tipo três núcleos, e só um deles é interessante, e é interessante porque você tem as coisas realmente Sabe? O estofo da história com personagens bons interagindo, que é o núcleo da Moiraine com a Nainive e com o Lan e com as outras Aes Sedai. Esse núcleo, e depois eles encontram o Logan e tudo mais, esse núcleo é um núcleo que tem, tipo, diálogos interessantes, atores atuando, cenas instigantes, sabe? Coisas, me dá coisas. Mas a série passa muito tempo sem me dar coisas. O outro núcleo é um núcleo extremamente sem graça, do moleque principal com o Matt, e o outro núcleo é a Ewane com o Perrin, e eles estão lá junto com os análogos a ciganos da história, né? os latoeiros, se eu não me engano. Os quatro principais, o, o quarteto mais jovem né, de possíveis dragões, é muito ruim, é muito ruim. É um dos maiores problemas da série, é que esses quatro são muito ruins. Não é como se eles não tivessem um, um arco, um conflito dentro deles. E não é como se esses conflitos não tivessem relação com os temas da história. Porque existe muito o tema do destino, o tema da roda do destino, e da inevitabilidade das coisas, mas também de equilíbrio. Sabe, tudo tem dois lados. E muitos desses personagens estão lidando com esses conflitos internos dessas brigas entre a luz e a escuridão dentro deles mesmos. O Perrin, por exemplo. É um personagem que, em tese, tem um conflito muito interessante. Ele é um cara que, na luta da invasão dos Trollocs no primeiro episódio, matou, por engano, a esposa dele com um machado. Ele achou que fosse um inimigo, ele virou com o machado com força, era a mulher dele atrás dele, ele matou a própria esposa. Então, ele fica se achando um monstro. E aí, ele entra em contato com esses análogos a Cigano, e eles têm uma filosofia de não violência. Então, ele fica... Caramba... É legal esse negócio da não violência, mas eu tenho uma violência dentro de mim. E aí junto com isso ele começa a descobrir que ele tem alguma coisa animalesca de laço espiritual com lobos. Eu não sei se ele vai virar um lobisomem ou se ele vai virar um domador de lobo. Não faço ideia, não, não, não chega tanto nessa primeira temporada. Isso deve desenvolver em próximas temporadas. Então ele tem isso, tipo, ele se acha um monstro e talvez ele seja também um animal, mas ele não gosta da violência que vem com isso e ele entra em contato com uma filosofia de não violência e começa a refletir sobre isso, da hora não é? no papel é da hora só que o ator não vende o ator é extremamente sem graça e todos os diálogos dele são ruins porque também tem o negócio de o Perrin ser um cara mais introvertido então parece que o ator e os diálogos para ele são sempre muito retraídos, muito pequenos e nunca vão para frente ele tá mim, amigo... balbuciando coisas então, as ideias no papel são boas, mas elas não saem do papel porque a realização é 100% sem graça. Então você tem esse conflito pessoal do Perry, o conflito pessoal do Matt, que também tem alguma coisa de uma escuridão dentro dele, mas que ele precisa lidar com isso ao mesmo tempo que ele tem alguma coisa de bondade no coração dele porque ele se importa muito com as irmãs e ele queria muito voltar para a vila para ver se as irmãs estavam vivas ainda, mas ele provavelmente não pode. Então ele vai tomar decisões, talvez ele seja um cara do mal dentro dele mesmo, e ele precisa lidar com essa coisa dessa, dessa maldade dentro dele, mas é um personagem que a maior parte do tempo ele passa, tipo, doente porque ele tá lidando com essa escuridão dentro dele então ele fica meio que de cama e você tem o moleque principal e a Igwene, que é a namoradinha dele, a Igwene ela tem um conflito muito fraco, que é o conflito de se ela vai entrar para as Zay -Sedai ou não, se ela vai entrar para as Sedai ou casar com o cara com o Rand, que é o personagem principal, e uma espécie de triângulo amoroso com o Perrin. Assim, esse é um conflito que nem no papel é tão interessante assim. O Rand, que é o personagem principal, que é o homem branco mais sem graça da história da humanidade, esse cara é muito sem graça, porque ele quase não tem conflito interno. No começo da história, o pai dele morre e ele fica mal. Ele quer encontrar a menina, e no meio da história ele também se separa da menina. Então ele quer reencontrar a menina. E é meio que isso. E é foda, porque eu tô olhando pra todos eles e tô vendo... Tá, a Iguene tem um conflito meia boca, mas tem um conflito. O Perrin tem um conflito e tem a coisa de, de ser lobo. O Matt tem um conflito e tem a coisa de ser do mal. A menina deve virar Aicedai, alguma coisa do tipo. Algum deles tem que ser o dragão. O único que não tem nada rolando no personagem é o Rand. Esse cara é o dragão, né? Deixou o personagem em branco pra isso ser preenchido sabe um uh, personagem tão sem graça, tão sem graça. E a gente passa boa parte do começo da história, os três primeiros episódios são muito focados nesses quatro. Quando eles se separam, ainda você tem núcleo de dois deles e outro núcleo de dois deles. E um terceiro núcleo mais interessante. A história só vai engrenar no quarto episódio. Aí quando chega no quarto episódio, é aí que a coisa começa a acontecer. Tipo, coisas. Sabe, só o que eu quero é coisas. Me dá cenas. Cenas fortes. Acontecimentos que mudem personagens. Sabe? Que choque. Alguma coisa. Algum tipo de emoção. A primeira coisa que acontece de mais interessante no Roda do Tempo é quando aparece o personagem do Logan. Que é o Álvaro Morte. É o ator do Casa de Papel. E é muito foda e também muito decepcionante. Claro que... Eu não acho que esse personagem vai ser é, descartado pela série. Eu espero que ele volte. Mas eu não sei como ele vai voltar. Mas ele é um cara que diz que é o dragão. Ele é muito poderoso. E tem uma coisa na série de os homens não poderem canalizar o poder, que eu já expliquei. E esse cara canaliza o poder e canaliza muito. Ele é muito poderoso. E ele é capturado pelas Aes Sedai. Ele não deve ser o dragão porque ele é mais velho. Mas ele chega e movimenta a história. Tem que achar os caras que estão separados, mas eles provavelmente são o dragão. Mas aí chega um cara... Esse cara diz que é o dragão. E ele tá conquistando reinos e, e criando um exército. Que foda! Ele é descartado no meio da série. Mas quando ele chega, as coisas se movimentam. Sabe? Cenas acontecem. E eu digo isso... Parece que eu tô falando uma coisa muito básica. Mas é que a experiência da série é tão sem graça que quando algo acontece na tela que não seja personagens sem graça com diálogos fracos... Parados, sentados, olhando um na cara do outro, conversando. Qualquer coisa que não seja isso é muito bom. A partir do meio da série, o seriado começa a empregar umas aberturas de episódio que são flashbacks. Eu acho que um dos episódios não tem isso. Talvez o sexto. Mas se eu não me engano, o 4, o 5, o 7 e o 8 abrem com flashbacks impactantes. São flashbacks muito próximos dos... Aí eu vou fazer mais uma vez a citação a Lost, que eu sempre faço. Lost sempre tinha aquele momento que tem um flashback que você faz um ah, Caralho, então era isso! Ou então um flashback de Quem é esse personagem? Eu conheço esse personagem? E aí vai ligar ao longo do episódio com um personagem ou que você já conhecia ou um novo personagem que foi apresentado de forma impactante através de um flashback da hora. O Roda do Tempo faz isso. Eu gostaria que fizesse em todos os episódios para ter coesão. Mas eles não fazem, fazem isso em 4 de 8. Então você tem esse flashback, no, se eu não me engano no episódio 4, do Logan e do momento que ele conquistou um reino e colocou um rei como um súdito dele. E é uma cena muito legal, essa cena é muito boa. E tem o flashback da líder da Torre Branca, que você não sabe quem é essa personagem. E depois quando você vê, tipo, você conhece uma menininha que vive de pescar com o pai e tal, e você não sabe quem ela é. E aí depois você vê que, nossa, ela é a líder dos, das Aes Sedai, que foda e tal. E esse episódio todo é muito bom, porque ele tem a, toda a política interna das Aes Sedai, e tem intrigas, e pessoas que não gostam de outras pessoas, sabe, coisas, <risos> conflitos, esse tipo de coisa que eu quero. E cenas, me dá cenas. Por exemplo, tem uma cena de um funeral, acho que no episódio 5, que é muito bonita, muito forte, sabe, é uma série que é capaz de emocionar, a cena do funeral, me emocionou. A cena de uma sentença que a líder das Aes Sedai passa para Moiraine, é uma cena muito bonita, porque tem um conflito ali, uma coisa de conflito amoroso até, tem um peso nas coisas que estão acontecendo. Cenas, emoção, conflito, atores, diálogos bons, é tão raro e demora tanto para isso acontecer, bicho, tanto. E eu nem acho que o Roda do Tempo é enrolado. É isso que é foda. Eu não consigo acusar o Roda do Tempo de ser enrolado. Esse momento, esses três episódios, um, dois e três, que são muito, muito chatos pra mim, não é que eles são chatos porque eles estão enrolando pra acontecer. É um processo natural. É um processo necessário de a gente conhecer esses personagens e eles saírem da zona de conforto deles, sabe? Jornada do Herói mesmo e tal. A história não tá enrolando pra chegar num ponto. É que a consequência desse processo necessário é o bagulho ser chato pra caralho. Tipo, tem até alguns momentos que eu acho que são apressados. Uma contradição muito grande você ter uma série que você considera chata e que ainda é apressada em certos pontos. Por exemplo, eles se separam num certo ponto, certo? Só que aí quando eles começam a se reunir, é tudo meio apressado. Tipo, o grupo do Rand, você vê chegando na, na cidade que eu esqueci, Tarvalon, eu acho que é o nome. Esse cara você vê chegando, ele e o Matt. Os outros não. E aí, de repente, a Moiraine já encontrou os dois grupos separadamente na cidade. E aí a Nynaeve também encontrou. Tipo, quando eles se reveem todos juntos ao mesmo tempo, é tão apressado que o reencontro, que é a estrutura da série até ali, é a separação deles e o quanto eles querem muito se rever. Quando eles se reencontram, não tem impacto nenhum, porque é tudo muito apressado. A própria aparição de um vilãozão no final é meio repentina e sem o impacto devido, sabe? Então tem coisas apressadas nessa série. Não acho que o problema é enrolação de maneira alguma. É só um bagulho chato, um bagulho sem graça, um bagulho que tem grandes ideias no papel. Na realização, eu acho que teve uma tentativa de ficar uma coisa grandiosa, uma coisa importante... E esqueceu de criar momentos, criar coisas de impacto. Porque quando cria, é bom, mas demora uns três episódios para qualquer coisa interessante acontecer. E assim, eu tinha desistido dessa série. Eu comecei a ver, eu vi dois episódios e meio, eu tava no meio do terceiro, eu falei, cara, deixa pra lá, vai. Mas aí eu pensei, porque esse é o, o bagulho do Roda do Tempo. Quanto mais eu penso em Roda do Tempo, mais interessante ele parece de fora. Mas a experiência de assistir é muito sem graça. Tipo, constante. São episódios de uma hora. São oito episódios de uma hora. Constantemente eu tenho que parar o episódio no meio pra, sei lá, fazer um café. Talvez assistir algum vídeo no YouTube que seja um pouco mais interessante por 15 minutos. Ver o Casimiro. Deixa eu ver um corte do Casimiro aqui. Deixa eu ver ele assistindo a lancheira da Nina. Ah, beleza. Uma coisa que me animou. Uh, deixa eu voltar pra roda do tempo porque grandes extensões de tempo em Roda do Tempo não tem nada cativante acontecendo na tela. E aí que tá a grande armadilha. Como eu disse, eu gosto muito de muita coisa de A Roda do Tempo no papel. Quando sair a segunda temporada, eu vou assistir. Eu estou interessado em Roda do Tempo. Ele me fez até querer ler o livro, que eu sei que eu não vou me enganar aqui, eu sei que eu não vou ler, porque eu sou muito lerdo. Mas ele me fez querer ler o livro, porque de repente o livro é mais interessante como realização, sabe? Mas eu vou ter que, tipo, respirar fundo, porque eu sei que não vai ser uma experiência divertida. Então eu não consigo nem dizer se eu acho Roda do Tempo bom. Só que eu posso dizer que você tem que criar muita paciência para assistir a Roda do Tempo. Pois bem, vamos para os e-mails e comentários do Kitsune da semana retrasada, infelizmente tive que pular que foi o Farol. E o Farol é uma daquelas escolhas de tema para o podcast que são uma armadilha, porque se eu fosse falar de um anime do momento, todo mundo do meu público, meu público, teria assistido. O Farol nem tanto, então teve menos comentários, menos e-mails e tudo mais. E acabou focando em uma coisa que não é exatamente o filme. Tem um e-mail aqui sobre o filme, é um e-mail do João Santos, 32 anos de Portugal. e muito obrigado, pessoal de Portugal, e muito obrigado por se identificar. João Santos, 32 anos, Portugal. Obrigado. Entre os conceitos abordados no podcast e é aqueles discutidos em entrevistas pelo próprio Robert Eggers, mesmo que intencionalmente senti que faltou falar mais o importante, a fragmentação do eu. É, como você disse, foi intencionalmente, não foi o tipo de coisa que me interessou em o farol. Mas vamos para o e-mail. Ainda que este seja, obviamente, um conceito estudado na psicanálise, e há muito utilizado nas mais variadas formas de arte, se existe alguém no mundo de cinema que Eggers faz questão de dizer que idolatra, essa pessoa é Ingmar Bergman. Entre as suas inúmeras qualidades, a genialidade de Bergman encontrava-se na sinceridade com que explorava as relações interpessoais, deixando muitas vezes a dúvida se os seus personagens eram realmente seres individuais ou fragmentos da mesma pessoa. O que vemos em The Lighthouse é exatamente isso. Dois homens numa constante luta de afirmação de identidade e poder que se vêem presos numa relação de intimidade maior que aquela que a sua vontade à partida permitiria. Intimidade tal que por vezes chegam a parecer um só. Este conceito é não só evidenciado pela fotografia que propositalmente confunde e surpreende quanto à posição dos dois personagens em relação ao outro e ao espaço que ocupam na tela mas também pela própria narrativa quando descobrimos que o nome do Efraim é, na verdade, Thomas, que ambos mataram o seu anterior colega de trabalho, ou até mesmo quando Efraim cai do farol e é ouvido um som de osso a partir, uma possível referência à perna de Thomas. Olha que interessante. É nesta espiral infinita de um homem a lutar contra si mesmo, conceito visual representado pela escada do farol que Efraim tem que subir para chegar à luz e da qual cai depois de lá a chegar, de lá chegar, cacete, Leonardo, aprende a ler, <risos> que todos os conceitos do filme se conectam. A fuga de uma culpa que representa a não aceitação da verdadeira identidade ou vontade. A luta de poder assente numa masculinidade tóxica representativa de uma visão de o que é masculino é superior e o que é feminino é inferior. As referências da mitologia em que Thomas é Proteus, o guardião da sabedoria, luz do farol, e Efraim é Prometeus, o ser que roubou o fogo, luz do farol, aos deuses e deu ao homem. Despertando assim a sabedoria humana. Quanto à minha interpretação no final, enquanto Efraim, que não tem acesso à luz do farol, parece ser parte da personalidade de um homem que não sabe quem é, mas procura saber na experiência de encontrar determinada resposta, Thomas, responsável pela luz do farol, representa o outro lado desse mesmo homem, aquele que conhece a verdade e luta para que a mesma não seja descoberta. Ao matar Thomas, Efraim consegue finalmente ver a luz, que na minha opinião representa exatamente o oposto de nada, ou seja, tudo. Ao conhecer a verdade sobre si mesmo, Efraim sente-se condenado a uma tortura eterna. Pessoalmente gosto de pensar que The Lighthouse explora o quão assustador ainda é para muitos homens assumir perante si mesmo a sua intimidade, principalmente quando essa intimidade é sexual e está fora do que é considerado heteronormativo e masculino. Esta é uma visão que para mim liga ainda mais com o extraordinário primeiro filme do Eggers, que é o The Witch, A Bruxa. Inclusive eu errei falando que ele também fez o Midsommar, Midsommar é outro diretor. Enquanto o Farol aborda o terror do homem em assumir qualquer conceito fora do que é considerado masculino, em A Bruxa, o terror reside para a mulher no simples ato de assumir perante os outros que quer viver de acordo com conceitos considerados femininos. Muito obrigado, Sr. João Santos, que foi um e-mail bastante interpretativo. E aí eu vou para um outro e-mail que é o exato oposto disso. Olha que interessante. Meu nome é Natan, sou estudante de cinema e audiovisual e particularmente interessado em crítica. Já estava querendo mandar esse e-mail há algum tempo, mas o último podcast sobre o farol acabou sendo um gancho perfeito. Te acompanho já há algum tempo, desde antes do podcast pelo menos, e gosto muito do seu conteúdo por sempre se dar o trabalho de explicar seu ponto de vista e adicionar sua interpretação à obra. Entretanto, concordo que talvez você tenha se prendido muito ao tentar, entre aspas, decifrar as obras que analisa, buscando sempre entender o que o autor pretendia dizer ao escrever a obra, o que por vezes pode deixar a obra analisada de lado. Vejo que essa é e sempre foi uma posição bem comum na crítica de arte, Aqui no Brasil temos diversos críticos da escola Pablo Villaça que tentam aplicar um teste à obra de arte e ver se ela passa ou não, seja esse teste sobre supostas regras que deveriam ser seguidas ou uma determinada posição política. Sou marxista também, mas acho problemático que diversas pessoas que se consideram críticos de arte façam uma leitura política de uma suposta mensagem que é passada pela obra. Obviamente que a direita também faz isso, mas não vou ficar aqui batendo em cachorro morto. Fico feliz que você esteja sempre tentando passar desses conceitos e aprender mais sobre outras correntes da crítica. Portanto, gostaria de recomendar duas obras que podem ajudar qualquer interessado a sair dessa caixinha. A primeira são os ensaios contra a interpretação e sobre o estilo da Susan Sontag. Ambos são relativamente simples e curtos, mas conseguem explicar bem como a crítica de artes dá a forma com que se estrutura, propor um olhar mais aberto à arte e questionar a dicotomia entre forma e conteúdo. A segunda obra recomenda o documentário Verdades e Mentiras, do Orson Welles. Eu acho que eu já vi Verdades e Mentiras... Ele é bem direto ao ponto, mas consegue desenrolar muito sobre a importância que damos ao autor e às autoridades da arte, refletindo tanto sobre questões ontológicas como sociais da arte. É muito que ele fala sobre falsificação, não tem a ponte para ele falar disso, é falsificação de arte, né? Eu acho, eu acho que eu vi, eu acho que eu gostei pra caralho e eu não lembro de detalhes. Eu li, depois da sua recomendação, Natan, o Contra a Interpretação e o Sobre o Estilo da Susan Sontag. São ótimos artigos, que eu entendo perfeitamente o ponto de vista. E eu acho que o raciocínio é muito bom e faz muito sentido, mas eu não consigo concordar por inteiro. E eu vou fazer um resumo muito mequetrefe, muito mequetrefe, de artigos de uma pessoa muito mais inteligente do que eu. Mas ela fala coisas muito interessantes de como realmente é aquilo que você falou no seu e-mail e que eu estava falando também no meu podcast do Farol, que é tentar decifrar a arte, tentar ver a arte como um enigma e decifrar esse enigma e querer falar do conteúdo e não da forma, como se tivesse uma separação forte entre forma e conteúdo. A Susan Sontag fala muito sobre como a forma é a maneira como a gente experimenta esse conteúdo. Então, a forma é a coisa mais importante. A arte é por vezes, uma experiência sensorial. E se você parar para pensar, vamos supor, por exemplo, que seja um filme, um filme de ficção, não um documentário, um filme de ficção sobre racismo e preconceito no Brasil. Esses são os temas da história e tudo mais. O conteúdo da história é esse, preconceito, racismo no Brasil. Mas se não fosse a forma do filme, a forma da narrativa, eu podia simplesmente ler um artigo, uma matéria de jornal, estatísticas sobre preconceito e racismo no Brasil. O que faz eu engajar no tal do conteúdo é a forma, é a história de personagens com conflitos pessoais e um arco e coisas que ele aprende ao longo de uma narrativa com começo, meio e fim, com as escolhas que são feitas na forma da arte narrativa. E muitas vezes a gente deixa de lado, eu faço muito disso também, a gente deixa de lado a forma e só fala do conteúdo. Então, tudo isso faz muito sentido. Só que, por exemplo, no Sobre o Estilo, ela já cai num raciocínio que eu não consigo concordar, porque ela realmente vai lá. Ela vai lá e fala de nazismo. Ela fala do Triunfo da Vontade. Não sei se vocês conhecem o Triunfo da Vontade, mas ele é um documentário. Eu esqueci o nome do diretor, mas é um documentário de propaganda nazista, feito durante o Terceiro Reich, por encomenda do regime nazista para mostrar o sabe os desfiles de tropa e discurso do Hitler e tudo mais. Esse mesmo diretor tem um que eu esqueci o nome, mas é um sobre as Olimpíadas, que rolou a Olimpíada na Alemanha durante a, o regime nazista. Né? Tem a foto clássica lá do corredor americano com o punho para cima e tal, o corredor negro. E os dois são peças de propaganda. A Susan Sontag meio que faz uma argumentação de que a forma desses documentários é genial como forma, é um grande cineasta revolucionando a estética do cinema é uma, um dos, dos argumentos aí que se usa muito quanto a isso, tem um vídeo da hora do Dan Olson, do Folding Ideas sobre como a própria ideia de que esse diretor estava revolucionando a forma do cinema é propaganda nazista, porque tudo que ele fazia já estava sendo feito, tudo que ele fez nesses documentários não era novidade e aí ela diz algo próximo de a genialidade da forma da arte desses documentários ultrapassa a propaganda nazista. E esses documentários existem além da propaganda nazista. O que eu acho inocente? O que eu acho, tipo... Enquanto a gente estiver vendo apenas como olha que genial esse diretor, a gente está ao mesmo tempo dizendo olha que genial este produto do regime nazista. Então não, eu não acho que dá para você dissociar. Ela fala muito uma coisa como se a forma fosse a última coisa, a coisa suprema que a gente tem que prestar atenção, acima do conteúdo da coisa. Eu acho interessante como choque os dois artigos dela, mas eu não consigo levar ao pé da letra. Não sei se ela quer que leve ao pé da letra, mas eu acho um ótimo ponto de batida como discussão e muito do que ela falou eu absorvi e acho interessantíssimo, eu só não consigo levar ao fim das consequências da argumentação dela. Então, muito obrigado, Natan, pelo seu e-mail também. E continue mandando e-mails ótimos como esses para leo.kitsune.com.br ou comentando no próprio site geekhere.com.br. Pois bem, esse foi o Kitsune desta semana, o Kitsune da próxima semana, eu não vou fazer nenhuma promessa, eu já falei de Sony Boy e eu quero falar de Sony Boy, eu já falei do Cavaleiro Verde, eu quero fazer de Cavaleiro Verde, eu estou com uma ideia, por exemplo, de começar Full Metal Alchemist, eu quero pegar o próximo volume do Boa Noite Pum Pum, tem muitas possibilidades, eu decido até semana que vem, falou.